0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Talk Leadership, dem Podcast der Jungen Wirtschaft Salzburg. Es freut mich sehr, dass ich heute hier im Süden von Salzburg unterwegs bin, in ANIF bei der Firma Kiska. Was Kiska macht und wofür Kiska steht, das werden wir jetzt gleich besprechen in der nächsten halben Stunde. Mir gegenüber sitzt Julian Herget. Lieber Julian, es freut mich sehr, dass du heute unser Gast bist, deines Zeichens Managing Partner hier bei Kiska. Herzlich willkommen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. freue mich sehr, dass wir ein spannendes Gespräch führen werden. Danke, lieber Julian. Also ich habe schon gesehen, ich bin hier reingekommen. Es ist sehr futuristisch. Jeder, der Kiska nicht kennt oder vom Vorbeifahren nur kennt, Kleine Architektur, viel Sichtbeton, viel weiß, grau, schwarz, sehr ja, erdige Töne, klare Töne hier gehalten. Ich bin reingekommen, wurde vorne nett begrüßt. Wir sitzen jetzt hier gleich im Meetingraum. Man hat schon ein bisschen vernommen, es hat so ein bisschen Area 51 Feeling, weil man natürlich auch hier viel produziert, weiterentwickelt, dass vielleicht der Außenwelt ein bisschen abgeschottet werden soll. Ähm, dazu vielleicht von dir noch ein paar Takte später mehr. Bevor wir auf Kiska zu sprechen kommen, wird es uns natürlich brennend interessieren, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer bist du,
1: was machst du hier und wie bist du in diese Position gekommen? Kiska ist ein großes Marken- und Designbüro und meine Verantwortung im Unternehmen ist einer von drei Geschäftsführern, Managing Partner. Und wir design oder haben den Anspruch, die Zukunft zu gestalten mit Marken und Produkten. Und das ist auch meine Verantwortung.
0: Okay, das, da höre ich schon ein bisschen was raus. Okay, es geht in die Richtung Zukunft, es geht in Richtung Innovation. Wie bist du zu Kiska Gekommen. Man wird ja nicht einfach Managing Partner out of the blue, sondern du wirst ja auch etwas gemacht haben in deiner Vergangenheit, akademisch, Weiterbildung. Was ist
1: so dein Werdegang? Ich habe ursprünglich einmal Design studiert, ganz klassisch Industrial Design oder, oder Produktdesign und als Designer will man ja auch immer Produkte besser machen oder auch für spannende Marken arbeiten und dann war das eigentlich während des Studiums tatsächlich ein purer Zufall, weil ein Kommilitone von mir hat hier in Salzburger Praktikum gemacht bei Kiska und hat gesagt, hey, das, das das super spannendes damals noch sehr sehr kleines unternehmen Wir waren so 35 40 leute und habe dann tatsächlich bei kiska als praktikant angefangen und warum hat es mich gereizt und warum ist kiska für mich immer mehr gewesen als die nächste kreativagentur weil kiska immer schon einen strategischen ansatz hatte und strategisch heißt eben für eine marke zu designen und das habe ich damals schon sehr gereizt und habe dann als praktikant bei kiska angefangen und bin dann auch dabei geblieben und inzwischen sind wir über 240 Mitarbeiter, stark gewachsen und hatte das Glück, das Unternehmen mitprägen zu dürfen, glaube ich, ganz, ganz maßgeblich. Klar, es gibt den berühmten Gründer Gerald Kiska, der auch äh, sozusagen große Fußstapfen hinterlässt und ja, da stehen wir heute.
0: Wow, ist definitiv beeindruckend, wenn du sagst, hier auch die Karriereleiter bei Kiska hochgeklettert, jetzt Managing-Partner sozusagen. Ähm, was mich hier interessiert, du hast gesagt, das ist jetzt eine mehrköpfige Führungsspitze.
1: Was würdest du sagen, ist vielleicht der Vorteil oder der Nachteil an so einer mehrköpfigen Spitze? Das ist eine gute Frage. Wir, wir sind, wir kommen aus dem Produktdesign, haben uns in Richtung Marke weiterentwickelt, bieten heute Full-Service an. Das heißt, wir haben eine sehr große Breite und Tiefe an Kompetenzen im Haus. Und der Gerard hat ganz maßgeblich mit aufgebaut. Und, und das zu multiplizieren, war so die letzten 10, 15 Jahre unsere größte Herausforderung. Das kann nicht ein nächster Kopf machen, das können mehrere nächste Köpfe machen. Deswegen haben wir uns auch in der Geschäftsführung breiter aufgestellt. Mhm. Also es gibt dann einen Kollegen von mir, den Sebastian Stassin, der sich hauptsächlich um den kreativen Teil vom Business kümmert. Mhm. Und ich kümmere mich mehr auch um den, um den geschäftlichen Teil. Habe deswegen auch nochmal während meiner sozusagen Laufbahn Nochmal ein MBA gemacht im Business, weil ich gemerkt habe, mir fehlt einfach auch ganz viel Wissen. Haben mir das noch angeeignet, nochmal berufsbegleitend studiert. Und so haben wir uns heute quasi mit, auch mit dem Vier-Augen-Prinzip aufgestellt, dass wir Kreation und, und auch den Business-Teil, den Beratungsteil, auch beim Kunden draußen, den kleinen Service-Teil bestmöglich abbilden können. Sind aber schon dabei, die nächste Führungsebene hinter uns aufzubauen, weil wir eben ja, uns weiterentwickeln da, also wollen, weil es viel Expertentum braucht. Und das ist auch gerade so unsere größte Führungsherausforderung. Dass wir eigentlich zwei Generationenübergaben gleichzeitig machen.
0: Du hast angesprochen, ihr seid jetzt 240 Mitarbeiter, ihr seid diese Doppelspitze sozusagen mit dem Vier-Augen-Prinzip. Klar, es gibt auch noch den Gerald Kisske im Hintergrund, der natürlich aus Namensgeber natürlich das Unternehmen auch mitprägt. Was mich hier im Speziellen interessiert, wie wichtig ist für dich die persönliche Ausbildung? Du hast gesprochen über den MBA, den du noch mitgemacht hast. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer machen das auch, sie studieren berufsbegleitend. Wie wichtig ist für dich
1: dieser? Fortschritt, weil sonst irgendwie ein Stillstand eintritt. Extrem wichtig. Gerade als, als Kreativagentur, wo man ja permanent neue Dinge entwickelt für die Zukunft. Also wir arbeiten an Marken und Produkten, die, die in zwei, drei, vier, fünf Jahren auf den Markt kommen. Da braucht man eine Neugierde. Da muss man offen sein, fähig sein, willens sein, permanent neu dazuzulernen. Weil die, die, unsere Kunden kommen ja zu uns, weil sie was, was Neues erfahren wollen und nicht, weil wir die Vergangenheit gestalten sollen, weil die gibt es ja schon. Mhm. Und das ist auch das, was wir von den Mitarbeitern erwarten, sich permanent auszutauschen untereinander. Also wir fördern das auch intern ganz extrem. Aber auch rauszugehen und, und die Welt zu entdecken. Wir haben ein eigenes Research-Team, machen sehr viel Research draußen, schicken die immer wieder um die Welt, auch mit den Kreativen und den Beratern gemeinsam, damit die einfach wie, wie ein Schwamm aufsaugen. Und das jetzt Vorträge sind oder Seminare oder Fortbildungen, die wir auch intern organisieren, wo wir voneinander lernen oder uns externe Trainer reinholen. Oder auch wenn jemand sagt, er möchte sich gerne ja, in dem Studium weiterbilden, das haben wir auch regelmäßig, unterstützen wir das sehr. Okay, du hast gesprochen über die Zukunft, Neugierde, dieses Offensein,
0: ähm, auch das Fördern der eigenen Mitarbeiter. Ich glaube, da hört man schon raus, dass ihr intern darauf auch großen Wert legt und viel macht, was mich jetzt hier interessiert. Und da würde ich gerne noch einmal einhacken, diese 240 Mitarbeiter an dem Standort hier, es ist wahrscheinlich eine sehr internationale
1: Multikulti-Truppe, wie bekommt man die nach Anif? Das war viele Jahre tatsächlich unsere große Herausforderung, bis wir immer gemerkt haben, dass eigentlich Salzburg für viele ein Traumplatz ist. Ich habe hier alles. Also ich, Salzburg ist ja an sich auch eine Marke. Ich nenne es immer Alpine Playground. Ich kann paragleiten, Bergsteigen, Skifahren. Ich habe die Seen um die Ecke. Ich bin sofort in Italien. Ich bin sofort im Osten, im Westen, im Norden. Ich komme überall hin. Eigentlich habe ich alles was ich brauche und suche. Aber natürlich, wenn jemand lieber in einer großen Metropole lebt, dann geht er nach New York oder nach London. Das ist auch immer eine Herausforderung für uns. Aber es gibt auch immer einen Punkt im Leben, wo jemand sagt, jetzt hätte ich gerne ein bisschen ruhiger. Mhm. Jetzt habe ich vielleicht Familie. Und dann ist das vielleicht dann auch wieder aus anderen Gründen das ideale Umfeld. Mehr Natur, vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Und so haben wir es geschafft, tatsächlich an diesem Standort 35 Nationen unter einem Dach wow. zu vereinen. Noch irrsinnig viel mehr Kompetenzen. Und das macht natürlich auch das Ganze wiederum sehr spannend. Das ist dann fast schon wie ein Magnet, weil dann die Kollegen wiederum ihre Freunde bekannten und Kommilitonen mitbringen. Und dadurch ist so dieser, ja, fast schon so ein kleines Piratenschiff entstanden mit einer sehr, sehr, sehr bunten Truppe, die wirklich aus der ganzen Welt kommt. China, Taiwan, Kanada, Amerika, Brasilien, Kolumbianer, Deutsche, ich komme selber aus Köln. Franzosen, Belgier, Spanier, ich hoffe, ich habe das niemanden vergessen. Aber <lacht> ja. Und das ist auch das, was, warum ich jeden Morgen gern reingehe. Weil es einfach, man kann von jedem immer auch irgendwas lernen. Nicht nur beruflich, auch privat. Wir haben sämtliche Sportler im Haus, die man sich denken kann. Von Triathleten über Heißluftballonfahrer, über die verrücktesten Hobbys, die man sonst vielleicht so nie begegnen würde, wenn man so in seinem klassischen Dunstkreis bleibt. Und das finde ich irrsinnig inspirierend. Und es hält auch jung, offen gesprochen.
0: <lacht> Aber man kriegt das auch mit und man hört sie jetzt auch in unserem Gespräch, der Spirit ist da, dieser Melting Pot von diesen 35 Nationen, das finde ich schon sehr beeindruckend. Wenn mir jetzt vielleicht einen Schritt nochmal zurückgeht, wo du eingangs gesagt hast, okay, was Kiska macht im Abriss, was
1: würdest du sagen, wofür
0: steht Kiska und was ist euch wichtig?
1: Kiska steht dafür, begehrenswerte Marken und Produkte zu schaffen. Also ein Produkt zu designen, das ist noch, ich sage mal, relativ einfach, ist nicht trivial aber das kann man, aber dass man ein Produkt oder eine Marke schafft, wo andere sagen, wow, das, das will ich auch haben, das will ich benutzen, damit will ich, das Motorrad will ich fahren, die Skier will ich verwenden oder mit, mit der Marke möchte ich auch gesehen werden. Das ist schon ziemlich anspruchsvoll und dafür braucht es, wenn man Markenerlebnisse und Marken kreieren will, auch mhm. von einem weißen Blatt Papier, die es vorher nicht gegeben hat, dann braucht man ein ziemlich einzigartiges Team von Experten, mhm. weil auch der, der Markt, der Wettbewerb, auch der schläft nicht und da muss man schon ganz Vorne mit dabei sein und das versuchen wir eben zu tun, bei aller Demut, mit auch unseren Kunden gegenüber, weil wir die Marken der Kunden gestalten und das ist unser Anspruch, wir nennen das Designing Desire, mhm. Begehren schaffen, Begehren designen und das tun wir jeden Tag. Vielleicht
0: führst du uns nochmal im Detail dadurch, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meine Brand XY, und ich komme zu euch und ich, ich nehme eure Dienstleistung in Anspruch und dass ihr mir auch meine Marke weiterentwickelt. Was kann so ein Prozess sein? Jetzt, ich weiß, wir haben nur eine halbe Stunde Zeit und vielleicht kann man das auch abreißen. Wie,
1: wie kann das auch schon? Wie kann ich mir das vorstellen? Ein Kunde kommt zu uns und sagt, ich hätte jetzt gerne meine eigene Marke. Also Wir hatten das vor, vor zwei, drei Jahren, durften wir für einen italienischen Vollblutunternehmer eine komplett neue Marke gestalten. Und bislang war er nur Produzent im Sportstrickwarenbereich und hat gesagt, ich hätte gerne meine eigene Marke. Das heißt, wir müssen uns überlegen, für wen machen wir das, welche Zielgruppe ist da draußen überhaupt, was ist für die relevant. Machen also erstmal Research, mhm. überlegen uns dann gemeinsam mit den Kreativen, wo ist das Innovationspotenzial, wo ist die Einzigartigkeit für diese Marke, damit sie auch relevant ist. Und entwickeln dann verschiedene Markenszenarien, also wirklich Markenstrategien. Der Kunde wird sich dann für die eine oder andere Richtung entscheiden in dem Fall und dann geht es dann an uns, dass wir das Ganze auch in der Kreation umsetzen. Das heißt, es braucht ein Logo, es braucht ein Naming, es braucht das Produktdesign. In dem Fall waren das über 200 verschiedene Teile, die wir designt haben, von Base Layer, First Layer, Outer Layer und haben dann die ganze komplette Marke you By In, you Win, mhm. das ist auch ein Sponsor vom österreichischen Nationalteam, kreiert, wirklich vom weißen Blatt Papier. Sehr, sehr erfolgreich, hat uns irrsinnig stolz gemacht und dafür braucht es natürlich die hellsten, kreativsten strategischen Köpfe, die man in der großen, weiten Welt so finden kann. weil Die müssen wiederum so die Gold Nuggets finden und die müssen dann auch Ideen haben und das umsetzen können. Mhm. Ein Beispiel, wo wir sehr stolz drauf sind, ganz anders gelagerter Fall, Firma Atomic, mhm. kam vor vielen Jahren zu uns und hatte so ein bisschen den Bauchschmerz haben gesagt, die, die Wiedererkennbarkeit der Marke hat gelitten und starke Marken leben von Durchgängigkeit von Einzigartigkeit und auch von Eigenständigkeit. Und da war es so, dass tatsächlich in den ganzen Segmenten, das hat sich ja bislang selbstständigt und äh, sehr segmentspezifisch, aber da ging es darum, auch Wunsch von der Geschäftsführung zu sagen, wir wollen wieder als eine eigenständige, zusammenhängende, starke Marke wahrgenommen werden. Und wir hatten dann den Auftrag sozusagen als mit dem Blick von außen, das wieder zusammenzuführen, mit dem Team sehr gemeinsam, sehr intensiv zu arbeiten, mit den Produktmanagern. Hat irrsinnig viel Spaß gemacht, war auch sehr erfolgreich und hat dann damals zu diesem ganzen Relaunch von Atomic geführt mit der Redster-Linie, wo wir quasi die marken sprache mhm. entwickelt haben. Die Marker sich haben wir ja nicht angegriffen, dann haben wir euch das Marken-Design gemacht. Und das ist das andere Beispiel.
0: Es ist ganz interessant, das zu hören und da vielleicht ein kurzer Exkurs dazu. Wir hatten in unserer Episode 4 Wolfgang Meyerhofer vom Podcast und auch der hat Ähnliches berichtet aus der Markenwelt von Atomic. Also gerne hier auch mal reinhören. Um bei Kiska zu bleiben und vielleicht auch zum Wirtschaftsstandort Salzburg. Wir haben gesagt, wir sind hier im Süden von Salzburg in Anif angesiedelt. Die FH ist unweit von hier. Wir wissen, dass Salzburg ein großer Nährboden ist für Startups, für Ideen, die raufkommen und viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer legen auch hier einen ganz großen Fokus darauf, sich vielleicht was auch mitzunehmen wie sieht Kiska als äh, kreatives Designunternehmen, das sich hier auf ihre Bereiche fokussiert hat, den Wirtschaftsstandort Salzburg beziehungsweise auch die Startup-Landschaft? Ähm, ja, wie steht ihr dem gegenüber?
1: Also ich beobachte, dass in Salzburg in den letzten ich sag mal fünf bis zehn Jahren irrsinnig viel passiert ist. Von, von Coworking Spaces, auch du hast es eben angesprochen, die, die, die Fachhochschule, wo, wo viele junge Talente mit wirklich unternehmerischen Genen, herkommen, die auch eigene Ideen haben und auch gründen und nachdem wir auch in der Startup-Szene sag ich mal, hier und da unsere Finger drin haben, war das auch ein Anliegen für uns, sagen wir das unterstützen, wir gerne, wir machen immer wieder auch Startups, helfen gerne mit, möchten es auch gerne mehr in Salzburg tun, also wir haben jetzt gerade ein spannendes Startup begleitet, eben leider nicht in Salzburg, aber in, in dem Fall am Bodensee, zwei deutsche junge Unternehmer, die eine ffp 2 master aufgebaut haben, 100% sourced in Germany, mhm. Und dann haben wir uns gefragt, warum machen wir das nicht auch in Salzburg? Weil das Potenzial ist definitiv da. Wir hatten ein anderes schönes Beispiel, jetzt vor auch vor zwei Jahren, wo ein pakistanisches Innovationsteam, die eine Idee für eine Wasserfiltrationstechnologie hat, eine neue, zu uns kam und gesagt, helft uns eine Arke zu entwickeln. Wir wollen gerne Wasserfiltration verfügbar machen, als portables Gerät. Die Story gibt es auch auf unserer, unserer Website, wo wir jetzt, jetzt anfangen können, darüber zu reden. Das sind Sachen, die uns irrsinnig viel Spaß machen, weil da Unternehmer dahinter stehen, junge Leute mit einer Vision und einer Ambition und wir wissen eben, dass Marke sehr früh eine große Rolle spielt, gerade bei solchen Produkten. Und da kann ich nur empfehlen, früh, früh jemanden mit reinzunehmen, natürlich auch gerne uns, aber auch andere Experten, andere Kollegen, die, dass man sich um das Thema Einzigartigkeit frühzeitig kümmert. Mhm. Weil Unternehmer haben ja oft so die Tendenz, Unternehmen kommt ja von Unternehmen und von Machen. Aber der Trick ist oft, nicht alles zu machen, sondern sich zu fokussieren. Und Marke zwingt einen, sich zu fokussieren auf seinen Markenkern. Was tue ich? Was macht mich einzigartig? Und je früher man das in den Gründungsprozess integriert, kann ich jedem empfehlen, desto erfolgswahrscheinlicher wird die ganze Unternehmung. Mhm. Also ich kann da definitiv
0: auch schon mal einen Shoutout machen
1: für Kiska, wenn es hier
0: Anfragen gibt und die kann ich mir vorstellen, dass die eintrudeln werden, gerne natürlich an Kiska direkt richten oder sonst an uns, an die junge Wirtschaft und wir geben das gerne weiter, weil wenn sie so engagiert seid in dem Bereich, ist das auch natürlich für uns sehr, sehr interessant. Um vielleicht beim Startup-Tum zu bleiben, was würdest du dem einen oder anderen jungen Unternehmer mit auf den Weg geben im Bereich Gründung? Du hast ja gesagt, ihr seid jetzt am Bodensee tätig, ihr habt viele Startups, die ihr mit begleitet oder beratet. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eigenschaften, Fähigkeiten, die man mitbringen soll im Bereich Gründen als Startup?
1: Als Gründer, als, als, als Startup, glaube ich, ist, ist Mut ganz entscheidend. Man muss sich tatsächlich trauen, ins kalte Wasser zu springen. So, glaube ich, wie damals auch der Gerald Kiska wirklich ins kalte Wasser gesprungen ist und wir das, glaube ich, auch immer wieder getan haben. Hat uns irrsinnig weit gebracht. Wir haben viele Unternehmen begleiten dürfen, wo wir dachten, boah, mutig. Also Mut ist eine ganz entscheidende Fähigkeit, aber gleichzeitig auch wirklich offen zu bleiben, Ratschläge anzunehmen, sein eigenes Ego zu parken, sich zu hinterfragen und, und auch zu überprüfen, ob, ob ich den Ratschlag jetzt annehme oder nicht und sich nicht beirren zu lassen, fokussiert zu bleiben, aber trotzdem offen zu bleiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Trick, mhm. weil man, man weiß ja nicht, was man nicht weiß. Mhm. Und bevor man jetzt blind ein Ziel hinterherläuft und alle schon die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, Gott sei Dank, das wird ja nie was, vielleicht dann mal zuhören und dann für sich bewerten, ob ich trotzdem dabei bleibe oder ob ich eine Kurskorrektur machen muss. Ich glaube, das ist der große, der große Trick.
0: Mhm.
1: Offenheit, Neugierde, gleichzeitig die Beharrlichkeit und auch die, den Glauben an sich selber oder an die Idee zu haben, das ist wahrscheinlich die schwierigste Balance. Und dann gibt es gute Tage, wo man völlig überzeugt ist und dann gibt es die, die Tage, wo man drei Rückschläge hat. Da braucht man auch eine hohe Frustrationstoleranz, kenne ich von uns auch. Auch wir haben viele, viele Rückschläge erlebt, immer wieder, jetzt gerade auch eine, eine schwierige Zeit durchlebt. In der Krise hat uns alle sehr verunsichert, hat uns natürlich auch ein Stück weit getroffen. Momentan würde ich sagen, wir gehen gestärkt hervor, aber das ist ein anderes Thema. Aber das sind, glaube ich, die, die, die drei Dinge, die ich dem Unternehmer mitgeben würde. Und sich immer wieder zu fokussieren. Mhm. Weil, weil gute Ideen, die Erfahrung machen wir auch oft, gute Ideen führen sofort zu neuen guten Ideen. Und dann habe ich mich wahrscheinlich relativ rasch immer verzettelt. Also die Kunst auch mal nein zu sagen, ist da glaube ich auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Okay. Betrifft uns auch, kenne ich jetzt unsere Erfahrung auch, weil als Kreativagentur, glaub mir, äh, Martin, da haben wir auch jeden Tag viele Ideen, was wir nicht machen könnten. Und dann müssen wir uns ganz bewusst entscheiden, sagen, nee, das tun wir jetzt nicht, auch wenn es vielleicht noch so verlockend klingt, weil es uns vielleicht jetzt ablenkt, wir die Ressourcen nicht haben oder das machen wir dann später. Du sprichst einen
0: guten Punkt an und da würde ich gerne auch gleich einhaken, vielleicht wieder zu dir als Person. Wie führst du dann dein Team? Du sprichst über Mut, du sprichst über die guten, schlechten Tage, auch mal Nein sagen zu können. Wenn du jetzt dein Team nimmst und deine Direct Reports, worauf
1: legst du den Fokus im Bereich Leadership? Was ist dir wichtig? Mhm. Leadership war bei uns und auch bei meinen Kollegen ja nie das Ziel. Also wir, wir haben ja eigentlich angefangen mit dem, was wir tun als, als Überzeugungstäter, weil wir mit Leidenschaft an, auch, an das glauben, was wir tun. Und Leadership ist uns so ein bisschen passiert. Und wir haben irgendwann auch das Feedback bekommen von der Mannschaft, Freunde, ihr habt da ein bisschen Leadership-Problem, weil ihr kümmert euch nicht genug darum. Ihr seid viel zu kundenfokussiert und das hat eine Zeit gedauert, bis, bis wir uns jetzt eingestanden haben. Haben uns dann auch natürlich professionelle Hilfe geholt, also dass wir auch da jemanden haben, der uns begleitet. Auch der Prozess Stufe 2 läuft gerade, dass wir auch ein Coaching kriegen. Ungeachtet dessen, dass man sich in der Führung, glaube ich, nie alleine weiterentwickelt. Dass man das immer wieder mhm. auch selber hinterfragen muss. Was ist so mein, mein Führungsprinzip? Ist Vertrauen erst einmal zu schenken. Man sagt Vertrauen schenken und, und nicht da die totale Kontrolle auszuüben weil das bringt sowieso nichts, sondern wir haben ja nicht umsonst Experten im Haus, die eigentlich uns sagen oder uns helfen sollen, Dinge weiterzuentwickeln und Freiheit zu geben, da wo es notwendig ist, aber auch in den richtigen Momenten vielleicht eine Richtung vorzugeben, um eine Orientierung zu schaffen. Das ist natürlich gerade in der Kreativagentur so die spannendste Herausforderung.
0: Und wenn du jetzt sagst, in der Kreativbranche, klar, das Jahr war schwierig für uns alle, für die gesamte Wirtschaft, auch für den Wirtschaftsstandort Salzburg, um jetzt vielleicht die Nasenlänge vorne zu haben. Was macht Kiska anders als der Wettbewerb,
1: um hier wirklich auch konkurrenzfähig zu bleiben in der Zukunft? Wir leben natürlich ganz, ganz stark von den Talenten, die wir haben. Für, dass wir natürlich versuchen, die, ja, die, die, die Besten der Besten zu kriegen, weil wir auch natürlich für Top-Marken arbeiten und da der Anspruch durchaus ein sehr, 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 sehr hoher ist. Wir, wir versuchen unseren Mitarbeitern viel Freiraum in Entwicklung zu geben, dass sie viel lernen können bei uns. Und was, was tun wir noch, um konkurrenzfähig zu bleiben? Unsere eigene Positionierung oder das, was, woran wir glauben, dass wir eben Marke und Design machen, dass wir es, dass wir unter einem Dach Marken ganzheitlich entwickeln können, also dass wirklich jemand zu uns kommen kann, sagen kann, machen wir eine neue Marke und er bekommt von uns die schlüsselfertige Lösung. Mhm. Das ist in der Breite und Tiefe schon ziemlich einzigartig. Viele, glaube ich, sagen, sie können das oder haben wir auch eine Netzwerkagentur, das können auch andere, sind nicht die Einzigen, die das können. Aber in der Breite und Tiefe, glaube ich, sind wir inzwischen schon ein Stück weit einzigartig. Ich glaube, das kann man nicht, kann man nicht ganz ohne Stolz. Mhm. Sagen.
0: Wie hat sich bei euch auch das letzte Jahr entwickelt im Hinblick auf die Digitalisierung? Stichwort Homeoffice, Stichwort Meetings, Travel Restrictions. Was glaubst du, was da die Zukunft bringen wird? Wird alles wieder back to normal sein, wie es quasi 2018, 19 war? Oder siehst du hier krasse Veränderungen
1: auch in der Kreativwirtschaft? Also ich würde jetzt nicht die Wahrheit sagen, wenn ich nicht sagen würde, es hat auch für uns für uns war es auch eine große Herausforderung. Es hat auch natürlich ein paar Schwachstellen offengelegt, hat uns aber auch, glaube ich, fitter gemacht. Ich finde so ein bisschen erwähnt, dass ich glaube, dass wir auch gestärkt aus der Krise rausgegangen sind, weil es uns eben gezwungen hat, in die Ecken zu schauen, die wir vielleicht vorher bewusst und unbewusst vernachlässigt haben, weil sie vielleicht auch nicht so wichtig waren. Wir haben ohnehin immer schon digitale Services auch für unsere Kunden gehabt. Das sage ich intern, glaube ich, haben wir da durchaus auch den, einen anderen Handlungsbedarf gehabt, wo wir jetzt eine Aufholjagd gestartet haben. Aber es hat definitiv die Arbeitsweise auch nachhaltig verändert. Also wir haben jetzt zum ersten Mal den Fall oder mehrere Fälle gehabt, dass wir Kunden gewonnen haben. Wirklich spannende Marken, die aus ganz anderen Ländern kommen, die noch nie vorher bei uns waren. Aber bei uns in der Branche ist Vertrauen irrsinnig also wichtig. Das heißt, es ist anscheinend jetzt akzeptiert, dass, dass man auch Kunden gewinnt, ohne dass man sich vorher mal persönlich gegenübergesessen ist. Mhm. Die vertrauen uns und in unser, ja, vielleicht auch in unsere Referenzen, aber auch in die Kollegen, die man eben nur am Bildschirm trifft. Und sagen, ja, wir machen jetzt gemeinsam ein, ein Markenprojekt, was immer auch eine Operation am, am Herzen ist. Das, ist. das ist der Kern von vielen unserer Kunden. Und das tun wir jetzt. Und das hat, hat sich verändert und ich glaube, das wird auch so bleiben. Ich glaube, dass es, dass es nicht ins Extrem gehen wird, dass wir nur noch alles online machen, sondern dass es eine gesündere Mischung wird. Dass man nicht mehr für jedes Meeting in den Flieger steigt und CO2 in die Luft Und Das bin ich vorher dreimal überlegt und sagt, jetzt kennen wir uns, das können wir jetzt auch online machen, weil es eben dann schon eine, eine Beziehungs und Vertrauensebene gibt.
0: Ich glaube, das ist auch eine gute Message raus an unsere ja, über 10.000 ja, Jungunternehmer im Salzburger Land, dass man äh, hier auch flexibler werden kann und die Digitalität auch nutzt, selbst wenn es vielleicht im eigenen Business wenig mit Digitalisierung zu tun haben, wenn ich aus dem klassischen Handwerk komme oder aus dem Tourismus. Da, glaube ich, sehen wir alle den, den Weg in Richtung Digitalisierung. Hier würde ich gerne noch äh, vielleicht anschließen. Wir haben wieder gesprochen von den 240 Mitarbeitern, die Kiska ausmachen, wofür Kiska auch steht. Was würdest du sagen, ist, wenn man diese 240 Mitarbeiter zusammennehmen muss auf zwei
1: bis drei Worte, wofür steht da Kiska? Für viel Leidenschaft, für das Thema Kreativität und ich hoffe auch für das Thema Zukunft gestalten. Zumindest wäre das der Anspruch. Ich glaube, das
0: ist definitiv richtig und das ist gut gewählt. Das sind sehr, sehr clevere Worte. Was mich nochmal interessiert, du hast vorher die Zweierspitze angesprochen, für den strategischen Bereich, beziehungsweise für den kreativen Bereich und für den, den kaufmännischen Bereich. Wo würdest du hier sehen, auch ist die, die Linie zu ziehen, wie ihr euch austauscht? Habt ihr Strukturen geschaffen für Weekly-Meetings oder für Bi-Weekly-Meetings? Wie reportet ihr runter auch in eure Silos sozusagen? Äh, Gibt es hier äh, All-Hands-Meetings, äh, um hier ein bisschen ein besseres Gefühl zu bekommen, wie auch eine Agentur, die im Kreativbereich
1: aufgestellt ist, funktioniert und wirklich auch ja, Daily Operations up-to-date mhm. hält? Mhm. Nachdem wir sehr, sehr breit und auch sehr tief aufgestellt sind, aber das Unternehmen trotzdem eine Führung braucht, haben wir gerade auch eine spannende Phase, weil wir uns auch ein Stück weit neu finden müssen, dass, dass zum einen wir als, als, als Geschäftsführer natürlich eine Führungsaufgabe haben, die wir aber versuchen, nicht hierarchisch zu leben, weil die natürlich die, die Projekte, die wir auch für unsere Kunden machen, die, die Themen, die wir arbeiten, in einem sehr, sehr kollaborativen Co-Creation, die passieren müssen, wo wir alle auf Augenhöhe agieren, weil nicht weil weiß, wer die Idee hat. Also in, in solchen Situationen darf Hierarchie keine Rolle spielen, weil es gute Ideen tötet. Wir wollen ja die besten Ideen haben und das auch sozusagen forcieren. Und wie, wie machen wir das? Wir setzen uns regelmäßig mit den einzelnen Servicebereichen zusammen, aber auch mit den einzelnen Führungsgruppen zusammen und besprechen in diesen Runden die, die, die Themen gemeinsam, versuchen Dinge zu verknüpfen, neue Ideen zu generieren, aber auch Chancen zu sehen, um auch unser Geschäft weiterzuentwickeln, aber natürlich auch die beste Lösung für unsere Kunden zu entwickeln. Voll, vollkommen klar. Und natürlich haben wir auch Geschäftsführungssitzungen, wir haben auch unsere, unsere Shareholder-Termine, wir haben unsere Führungsrunden, wo wir uns gemeinsam hinsetzen, wir haben für alle Mitarbeiter regelmäßig alle vier, sechs Wochen machen wir ein All-Kiska-Meeting, wo wir natürlich der gesamten Firma ein Update geben was passiert der Kundenseite? Wie entwickeln wir es weiter? Wo geht die Reise hin? Was passiert in unserer Tochtergesellschaft in, in Shanghai, in China? Was passiert in unserer Tochterfirma in Amerika gerade? Was machen die Kollegen in Los Angeles? Was passiert in unserer Tochter in, in München, die wir gerade neu gegründet haben? Was passiert da eigentlich? Teilen die letzten Erfolge, die wir gefeiert haben? Erfolgreiche Projektabschlüsse, neue Kunden, spannende Kunden, die wir gewonnen haben, weil sich alle ja mitfreuen. Und mhm. das, das stärkt auch natürlich unsere Kultur und unser unser Willgefühl, weil das am Ende immer eine Teamleistung ist. Weil einer alleine, ja, kann man nach vorne sprinten aber und ein Stück weit rausschimmen, aber am Ende ist es immer wie ein High-Performance-Team, wie eine Segelmannschaft, die das Boot gemeinsam über die Ziellinie bringen muss, in, bei sonnigen Wetter wie auch im stürmischen Wetter. Und so versuchen wir halt auch, uns immer anzupassen, auch von der Führung her, von den Teams her, an die jeweilige Situation, die es halt braucht. Wenn ich jetzt über meine rechte Schulter
0: raufschaue, dann sehe ich den Untersberg. Die letzten Schneefelder sind zum Glück schon beim ja, Abklingen. Das Gebäude hat natürlich hier nicht nur Büroräumlichkeiten und das habe ich eingangs schon angesprochen, sondern da ist auch eine große Produktion slash X im Hintergrund. Ich glaube, da kannst du jetzt noch kurz was dazu sagen, wo man vermutlich auch gewisse Clearance-Stufen hat, weil natürlich Produktentwicklung etc. passiert. Was kannst du uns dazu sagen? Was passiert hier am Standort Anif
1: bzw. am Standort Salzburg-Süd hinter den Gemäuern? Der Kreativprozess ist fängt natürlich meistens, ich habe das vorhin so ein bisschen erwähnt, oft an, dass er mal versucht, den Kunden und den Markt draußen zu verstehen. Und kommen die, die, die Researcher und die Designer zurück mit irrsinnig viel Ideen und Eindrücken und, und setzen sich gemeinsam hin und entwickeln eine Richtung für das Produkt, die Kommunikation oder eben auch die Marke. Und dann ist es immer ganz leicht, an, an Drehbuch zu schreiben. Und in das Drehbuch kann natürlich auch rein, Dinge reinschreiben, die widersprüchlich sind. Wir haben den Vorteil, dass wir, oder auch der Nachteil, dass wir das Ganze hinten raus auch umsetzen müssen. Also wir können jetzt, wir müssen auch den Film dazu drehen. Und im Film geht es halt nicht mehr, dass jemand blond und dunkelhaarig gleichzeitig ist und groß und klein gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Also ich muss mich vorher schon festlegen und entscheiden in der Markenposition, wofür will ich denn stehen, weil ich sonst hinten raus Kreative habt, die sagen, ich habe die Richtung nicht verstanden. Und die können dann eben in der Kreation das umsetzen können das gestalten. Also wir haben bis hin zu, zum kompletten Werkstatt-Setup. Also wir können die Marke wirklich nicht nur im zweidimensionalen, sondern auch im dreidimensionalen gestalten und bauen und können auch ein fahrfertiges Auto mhm. auf die Straße stellen als natürlich Prototyp, wenn das sein muss. Und wir nennen das Strategic Hands-On. Also mhm. wir, wir machen nicht nur Strategie und nicht nur Kreation, sondern wir verbinden beides. Und das ist schon ziemlich einzigartig, weil es natürlich auch ja, uns differenziert, also uns auch unterscheidet von anderen aber gleichzeitig auch irrsinnig anspruchsvoll, weil man muss halt auch liefern. Also wir geben ja auch ein Lieferversprechen ab. Das heißt, man muss sich das schon so
0: vorstellen, in Bildern gesprochen, das ist nicht nur klassisch am Reisbrett oder am Bildschirm, sondern hier ist wirklich hinten auch eine Produktionsstätte drin, wo ich Prototypen baue und das geht bis hin zum Auto. Ganz genau. Gewaltig. Also wenn man jetzt vielleicht einen Ausblick in die Zukunft wagt und ich weiß, das ist immer eine gewagte These, vor allem in Zeiten wie diesen, aber Kiska 2030, zehn Jahre down the road, wo steht Kiska? Was macht sie? Baut sie die nächsten Flugtaxis etc.
1: oder in welche Richtung wird es gehen? Wir sind natürlich an, an ganz, ganz vielen Zukunftsthemen hautnah mit dabei. Also wir haben vor nicht allzu langer Zeit intensiv mitgewirkt an einem selbstfahrenden Robotaxi für ein kalifornisches äh, Startup. Wir sind in, in Drohnen involviert, wir sind im Thema Elektromobilität ganz stark mit drin. Wir sind ganz voll mit dabei, wenn es um, um digitale Brand Experiences geht Angefangen von Interfaces, Instrumenten am Motorrad, wie funktioniert das? Was ist dein User Experience? Das sind Themen, die uns, die uns irrsinnig viel Spaß machen. Und natürlich ist auch unsere Ambition, dass wir auch international weiter wachsen. Ich habe eben Shanghai erwähnt, das Team wächst kräftig. Also einer unserer Partnerkollegen ist seit fast fünf Jahren drüben. Da haben wir jetzt nächstes Jahr, also nächsten Monats äh, Jubiläum, fünfjähriges. Und äh, inzwischen fast zehn Jahren sind wir in den USA drüben. Und auch da haben wir natürlich noch kräftig Ambitionen. Und wollen auch das weiterentwickeln. Man sieht da schon, der Anspruch ist hoch, geht in
0: die Richtung Internationalisierung. Es ist wahnsinnig, also man glaubt das gar nicht, wenn man hier das erste Mal aufschlägt, dass Kiska bereits so international mit so vielen Outlets vertreten ist. Das freut mich sehr. Wenn ich auf meine Uhr schaue, dann sind wir eigentlich schon wieder fast am Ende angekommen von unserem Podcast. Die halbe Stunde ist so gut wie um. Zu guter Letzt würde mich noch eine Frage interessieren und das ist eine Frage, die stelle ich in jedem Podcast. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das. Wir haben etwas schon gesprochen über einen Tipp für jungen Gründer, aber was ist so in einem Satz gesagt, Tipp, den du gerne noch mitgeben würdest, für jeden, der jetzt gerade da draußen ist und sagt, okay, ich will vielleicht gründen, ich weiß es aber nicht oder ich habe gerade gegründet. Was würdest du den Leuten noch gerne
1: mit auf den Weg geben? Einfach mal machen. Unternehmertum kommt von Unternehmen. Einfach mal machen. Und dann zum richtigen Zeitpunkt die Leute fragen, die es schon mal gemacht haben. Und dann lernen und sich einfach auch Hilfe holen. Und den Stolz auch mal parken und zuhören, neugierig bleiben und sich weiterentwickeln. Und der Rest kommt dann eh von alleine. Lieber Julian, ich glaube,
0: das sind sehr schöne, ja, aufmutende und motivierende Schlussworte. Vielen Dank für das
1: informative Gespräch. Danke dir, Martin. Hat mich gefreut.
0: Let's Talk Leadership, der Podcast der jungen Wirtschaft Salzburg.